0: plek waar je waarschijnlijk wel een keertje gaat komen deze zomer is het strand. Knisperend zand tussen de tenen, samen verkoeling zoeken in de branding, wegdromen in het vergezicht van de azuurblauwe zee. Laten we gaan luisteren naar het volgende verhaal over flessenpost, sportschoenen en aangemeerde jonge mooie Turken. Luister naar Zeedrift van Prosper de Roos, speciaal gemaakt voor woord. En kijk eens met andere ogen naar jouw dromerig uitzicht op zee. Wat zie jij aanspoelen op het strand?
1: Het waaide heel erg hard. Het regende. En iedereen dacht natuurlijk van ja, wie gaat er nou zeilen met het weer? Maar ja, dat waarde niet zoveel. Het ging heel hard, want het stond echt een dikke windkracht 5 stonden. Dus het was echt behoorlijk hard. Toen ik eigenlijk uh, zeg maar uh, overzag zou gaan met die katamaren, met mijn broer. en de uh, kapzijste ze de boot. Die, die boot die ging opzij op, uh, op zijn kop. Nou ja, het enige wat ik me kan herinneren. is toen ik in het water lag. en geprobeerd dat die boot te bereiken. en dat ik mijn broer die drijver zag klimmen van die boot. En. Uh, Eigenlijk binnen no time was die boot ook uit mijn gezichtsveld verdwenen. Dat was eigenlijk heel raar. Je ligt op die Noordzee, je zwemt daar. Ik denk van ja, het is maar de Noordzee. Dus geen uh, geen gekke dingen qua haaien of wat is of octopus of noem het maar op. Er vlogen aalsgolvers boven mijn hoofd. Ja, die vlogen richting de kust en ik dacht daar moet ik ook heen.
2: Schipbreuk leidt. Op de Noordzee verdwijnt zijn schip in de golven. René zwemt en zwemt, voortgedreven door wind en stroming, vastbesloten om land te bereiken. Maar wanneer spoelt iets aan? Wanneer wordt iets of iemand door het water op het strand afgezet? hebben wij mensen hier invloed op? Of is het puur toeval... wanneer de zee besluit om iets in de vloedlijn achter te laten?
3: Noordwest. Oostwest, noordenwind het best. Dan kan er wat vanuit zee aanspoelen op het strand. We moeten uh, vanuit zee... uh... Hier naartoe drijven. Alles drijft. Schoenen. Mooie schoenen. Heb je een schoen dat hebben, dan moet je naar het strand gaan. En dan zijn er weer tassen en dan zijn er weer hele mooie jassen. Dat soort dingen. Dat zijn golfmeetboeien, vind je ook wel eens strand Fietswielen. Honderden koeien. Met nummers en de hoorns nog. Zei onder. Blikken met olie en dan weer blikken met melkpoeier. We hebben hier niet allemaal grote museums eh, van die eh, dingen als jullie daar in Amsterdam. Dus wij moeten het van het strand en dat soort dingen hebben. Van de natuur. Maar eh, je vindt nooit wat je hoopt.
0: Hé, kijk eens, daar ligt nog een schoen. Even kijken. Ik onderzoek, met name ben heel uh, bezig met uh, alles wat er drijft, alles wat er aanspoelt. Omdat ik aan de hand van wat er is aangespoeld kan uh, uh, reconstrueren hoe een bepaalde stroming uh, gaat. Opvallend veel gymschoenen vandaag, allemaal linkerschoenen. Hé, kijk, daar ligt nog een schoen. Even kijken. Nou, daar hebben we er nog geen... Hé, dat is gek. Dit is een rechter. Dit is een K-Swiss. Ja, dit is een rechter. Dat komt niet veel voor. In Nederland spoelen er vooral linkerschoenen aan. In in Engeland bijvoorbeeld, daar spoelen meer rechterschoenen aan. Als je bijvoorbeeld naar een uh, een linkerschoen kijkt... dan is de, de linkerkant langer als het ware dan de rechterkant. De hak die gaat eigenlijk een beetje als, als, waar, als, het, als het roer functioneren. Dat soort kleine vormverschillen bepalen hoe iets drijft. Uh, waar iets aanspoelt, is niet willekeurig. Helemaal niet. Het
4: nee. was wat stormachtig geweest. Dus de zee was wat onrustig geweest en dat spoelt er wel eens wat aan.
0: En wij houden ook van leuke dingen op het strand uh, te zoeken. Hè? Wat zou er liggen?
4: En Zo vind je dus, ja, weer schelpen en, en, en...
0: Planken, waar je bijvoorbeeld het naam van je huis op kan zetten of zo.
4: Ook al is een, uh, een ronde lamp gevonden, dus een, een bol, als het ware. Maar wij we waren gewoon aan het wandelen... Nou, toevallig uh, lag daar een schoen. en zei, hé, hey, die ziet er nog mooi uit zo. Hey, wel, het, was, het was een, een soort Achter een witte schoen.
5: Volgens mij was het een linker.
4: Maar toen we uh, allemaal keken, ik zei, hé, hey, die, die schoen die zit nog wel wat in, geloof ik.
0: Maar we zeiden, hé, hey, hier is meer aan de hand.
4: En uh, ik heb een sleutelhanger, er zit zo'n mesje in. En prikte ik zit verhit. Er zit nog een voet in. De voet zit er nog in.
0: Dat kon je voelen met het mes. Het was een beetje ja, zachtig. zachte Het was wel heel, uh, iets van, met eelt. En er lagen omheen allemaal botjes. Allemaal kale, droge botjes. Kleine. Ja.
4: Wat is er gebeurd? Hoe, hoe raakt een, een mens een voet kwijt? Ja, dat is dan uh, wonderbaarlijk, hè? Ach ja, dan is in die zee en je vraagt, ja, wat, wat, wat zweeft daar meer in om?
2: Niet veel later wordt in Engeland ook een schoen met voet gevonden... Een rechter, van dezelfde persoon. De zee trekt zich niets aan van onze gevoelens. Maar schenkt het water iets aan het land? Of spuugt de zee juist iets uit nadat het ermee klaar is?
0: Mijn kantoor is mijn laboratorium. Nou, hier gebeurt het allemaal. Kijk. Hier een bak vol met alleen maar linkerschoenen. Kijk hier. Dit zijn er, denk ik, twee a 300. Het is geen, geen, uh, geen rechter tussen. Het is alleen maar linker. Hier hebben we de... Uh, kijk, dit zijn uh, aangespoelde flessen... Zettend veel met boodschappen, religieus, niet religieus, liefdesbrieven, smeek, bedes. En dan hebben we uh, het plastic speelgoed. Het is een bak helemaal vol allemaal plastic eentjes, bad eentjes. Juist een container die slaat dan overboord en die spoelen aan. Uh, hier zie ik nog afdruk van tanden, zie je dat? En dit is uh, ja, de vogels en vissen die, uh, ja, die gaan daar toch aan knagen. Deze is, Oh, god die schat, die is helemaal aangevreten. Oh. Ja, er komt de hele wereld komt er, spoelt er eigenlijk aan. En het is natuurgeweld en het is de plek die mensen opzoeken om rustig te worden, terwijl het natuurlijk eigenlijk iets heel gevaarlijks is. Het is zo verschrikkelijk veel sterker en krachtiger dan je op, de, op het strand kan vermoeden.
2: Het water verzamelt spullen en geeft af en toe wat terug. Maar brengt het ons ook iets waardevols? Of zijn het alleen afdankertjes wat de zee ons schenkt?
5: Nee, het was in de winter. Het was dus een maand voor Sint-Nicolaas. 5 november is dat ding op strand gekomen. Een van de grootste objecten dat ooit is
2: aangespoeld... spoelde in 1952 aan op het eiland Schiermonnikoog. oog Ruim 120 bij 20 meter en 12
3: meter hoog. Ja, wat ligt daar wel niet? Op grote afstand zie je dat al liggen vanzelf. En dan kijk je stom verbaasd wat dit nou.
6: Dus een gele pijp met een heleboel uh, zwarte rook kwam eruit.
5: Zo'n groot schip had je nog nooit op strand gezien. Bij
2: paal 9 spoelt een Turks vrachtschip aan. Met aan boord meer dan
5: 40 bemanningsleden. Hij lag gewoon echt midden op het strand. Hij stond zo onderaan, dat zag je de mensen daar allemaal boven staan. Hè?
6: Ja, het is eigenlijk een wand ja, waar je tegenaan kijkt. Je kon ook zien, er hing een touwladder aan. En dan kon je met de touwladder naar boven.
3: Kemimize hozkeldenes. Kemimize bakur. Het
6: waren ook Turken, hè? die kon je ook
3: niet verstaan. Toksa delen. Islamieten waren het natuurlijk.
0: En dan gingen ze op, op matjes liggen. En dan met gezicht naar het oosten.
6: En wij vonden dat natuurlijk... Dat hadden wij nog nooit gezien. Dat vonden wij wel zo vreemd. Maar dan zou je een Turk zien? Hier waren geen Turken. En er waren in die tijd ook nog geen gasten bij. de hier hoor.
2: Het vrachtschip ligt een maand lang op het strand. Met al die tijd de Turkse bemanningsleden aan boord.
6: Het schip dat was dus half geladen en ze moesten gauw maar ook moest die lading eruit. Uh, autobanden waren erbij, hele grote zakken met uh, lenzen en uh, blikjes gecondenseerde melk. Hè? Er viel natuurlijk wel eens een doosstuk, hè? dus dat gebruikten we in de koffie en dat was heerlijk natuurlijk. Koffiemelk, wij hadden dat eigenlijk thuis niet. Nou, het was net alsof het een beetje slagroomachtig
5: was, hè? Nee, ik was niet geïnteresseerd in die lading. Ik was geïnteresseerd in... Uh, nou ja, die mensen die erop zaten. Ja, natuurlijk, er waren mooie mannen bij. En dat vond je interessant. Nou, er waren ook allemaal jonge jongens bij. Natuurlijk, jonge matrozen en zo. En we waren natuurlijk hartstikke gek. Dan gingen we met briefjes aan een touwtje. Hè? Nou, er lieten ze een touwtje, een briefje eraan aan de boven en zo wat. En, eh, nou, dan zag je tegen dat hoge schip op. En dan kwamen ze hard, ze hadden een touwladder buitenboord hangen. En eh, dan kwamen die Turken kwamen eraf. En wij hadden onze fietsen mee. En dan leerden wij ze fietsen, want ze konden niet fietsen. Nou, dan lag je al in de dook van het lachen natuurlijk. Nou, dat <lacht> is het,
0: ik was jarig die dag. En uh, zei hij, ja, dat is de lieve God als den hemel geschikt. Dat is je op de geboortsdag aan het strand geworden. Bin. Hij uh, valde mij helemaal in.
5: <laughs> en toen ging hij naar mijn moeder en zei hij, moet hij, ik wil die Betty heiraten. <laughs> nou ja, en je leerde een beetje Turks... Ik zei dat ik uh, nog Turks kon, uh, kon tellen. Ik ben er, ik, dort, bes. Jede, sekos doku's, on. Dat ben ik er dus één vergeten.
2: Aanspoelen herordent het leven. Het water brengt mensen en zaken bij elkaar. Maar er zit ook een logica achter.
0: Uh, merk is K-Swiss, uh, maat 44, nummer 73. Uh, Hier is hij gevonden, op Texel. Deze komt misschien wel uit een container... die af is geslagen in de buurt van IJsland. Mm. Welke keijer is dat? Atlantic Drift of is dat de Viking-keijer? Het water draait rondjes in cyclische stromingen. En dat gaat steeds door. De zee is eigenlijk een soort uh, een mechaniek. Hè? Op sommige stranden spoelt bijvoorbeeld veel meer glaswerk aan... en op andere stranden meer hout of servies of plastic speelgoed eentjes. En zo heeft elk strand zijn eigen specialiteit als het ware. Nou is het natuurlijk ook zo dat iets weer meegenomen kan worden door het water... zodat het... Uh, nog een keer aanspoelt. Hè? Dan spoelt het als het ware voor de tweede keer aan. En soms spoelt iets pas, pas tientallen jaren later aan... of, of zelfs honderden jaren later. Die oceaan is één grote voorraadkast. Echt een archief van honderdduizenden dingen. Het spoelt eigenlijk altijd, natuurlijk alleen maar een fractie aan... van wat er, van wat er ronddrijft. Het is maar echt maar een paar procent. Dus Het meeste houdt de zee voor zichzelf.
2: De zee verzamelt en deelt af en toe iets uit. Volgens een geheel eigen draaiboek. Waarbij het niet altijd duidelijk is of iets een nieuw begin is
1: of juist een einde. En toen die boot was gekapseerd en ik in het water lag. Het eerste kwartier wist ik niet of ik vooruit kwam. Dat wist ik echt niet. Daar ja, denk ik, ik moet gewoon doorzwemmen ik, ik, ik moet gewoon die kust halen. En ik bedoel, ik, ben, ik, ben, ik ga niet zomaar opgeven. Ik moet gewoon die kust halen. Postkrol, schoolslag. En was ik dan even moe, ging ik op mijn rug liggen. Een beetje met mijn benen trappen of een beetje drijven. Nou ja, dan kijk je eigenlijk omhoog. En wat heel rustgevend was, waren die aalsgolven die ook weer over je hoofd vlogen. Dus ik heb het op een zwemmen gezet. We gaan gewoon door, we gaan gewoon door. Dat was ik eigenlijk misschien 200 meter vanaf de kust. Toen, toen kreeg ik kramp. Toen werd ik, toen, toen werd ik ook weggeslagen van die bodem. Dus ik, ik, kon, ik kon niet staan. En toen kwam er weer zo'n grote golf aan. En toen werd ik weer om... Vergeslagen en toen kreeg ik water binnen en kramp in mijn andere been. Toen dacht ik, toen dacht ik pas: Van jeetje, ga ik hier nu stranden? Gaat, gaat het hier nu gebeuren? Is dit het nu? Terwijl ik echt op zo'n, zo'n kleine afstand van het strand ben, ik, ik, in feite ben ik er, hè? Maar... Overleven, overleven, overleven. Maar toen dacht ik ook, ja, weet je, ik ben hier zo nietig in die enorme grote zee, die grote golven. Ja, je kan wel heel stoer doen, maar uh, uh, je, bent, je bent een speelbol van de natuur. Je stelt in feite ook helemaal niks voor. Het was laag water. En als ik met hoog water overboord was geslagen, was ik op zee gedreven. Dus dan was ik waarschijnlijk... Uh, daar niet zo makkelijk, tussen aanleidingstekens... Uh, gekomen. Uh, Heb je iets oké, okay, weet je wel? We leven nog. Is het reservetijd of wat is het? In ieder geval, uh, het is je gegeven. Ja, het ging me wel aan het denken zetten... Ja, ik heb jarenlang voor een aantal werkgevers gewerkt. En toen dacht ik ook van, het kan beter, het kan anders. Ja, ik ben uiteindelijk voor mezelf gaan beginnen. Ik ga gewoon een uur leuke dingen doen. Weet je wel, ja, weet je wel, leef.
2: Aanspoelen is niet voorbehouden aan die scheiding tussen zee en strand. Zo kan iets of iemand door toevallige omstandigheden... op een plek belanden die hij niet had voorzien. 28 jaar nadat het Turkse schip op schimmelijke oog aanspoelde... wordt bij eilander Willy aangebeld. Hij woont dan op de vaste wal.
6: We woonden in Renkum, vlak bij Arnhem. Het was zomer, het was mooi weer en ik zat achter het huis... En ik hoorde de bel. En er stond een man met een keurig pak, zo'n pak, een weet je wel, ik weet niet. Het kan wel een Jouwava-getuige zijn of zo. Ik kwam dichterbij. Had Die man had een Leeuwat-krant in de hand, van 1952. En hij zei: ziens die Willy? Ja, ik zei, dat ben ik. Op de stoep staat Kemal Aydin
2: voormalig bemanningslid van het Turkse schip.
6: Heel, heel gek. Dus hier dus afscheid genomen bij Pannegen met de fiets daar neergezet... en die, nou die zie je nooit meer terug. En daar ineens, daar staat hij weer. Ja, het was wel dertig jaar later, hè. Toen zei hij, ja, hij woonde in Utrecht, maar ik heb dit papier gekregen... En dat was van de Vreemdelingendienst in Utrecht. En dat stond op dat hij illegaal in Nederland verbleef... en dat hij dus het land uit moest. Dus, ja, daar zat ik met een illegaal. Nou ja, wat moet ik hiermee doen? Wat Wat kan jij nou voor me doen?
2: Kemal Aydin verdwijnt uit het zicht naar Duitsland... Een van de laatste dingen die van het Turkse schip wordt vernomen is een fles die op het eiland Just aanspoelt. Met hierin een briefje.
3: Oké. Okay. Dus een klein vergeels briefje. Even kijken, een klein pasfotootje onder van een, een, een nette meneer met een stropdas met een uh, hoekelhandschrift handschrift. Tot de volk van... Dat is niet leesbaar. Moet ik oog. Hier is een... Ja, het is bijna niet meer te lezen. Hier is een... Klo... Vriend, denk ik. Vriend. Ik koop... Ik hoop... u wit kennen hem... van zijn fotografie. Van... Ali, Gikinos, g- 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 <lacht> sluit heel mooi af. Wel te rusten en tot ziens. Taskip Bakije.
0: Burada bir tane mektubum var. Bu mektubu arkadaşımındır. Benim arkadaşım, bakır gemisinden. Eğer benim ismimi
3: hatırlayamazsan bu resme bak ve beni göreceksin. Görüşmek üzere. Ali Gökyılmaz.
0: 13 jaar, 4 maanden afstand 1000 bei 1200 cm snelheid 0,6 mijl tijd 3,7 jaar snelheid per dag 8,7 mil 4 mil 13 maanden update 13 jaar
2: Deze productie werd mogelijk gemaakt door open woorden, het mediafonds en woord.nl. Muziek, Roald van Oosten. Mixage, Arno Peters. Met Marleen Stolz, René Dijkstra, Sjoerd Boonstera, Jikke Visser, Teun Talsma, Pita en Willy Bouwman. Koba Harthoorn, Betty Klabbers, Seintje Blauwwiekel, Grit de Pater... Remkje Bouwman-Visser, Roel Westerhof, Edwin Emmers en Charlie Turkisch. Met dank aan Hanneke van Schuilenburg, Esma Linneman... Jennifer Patterson, Hilbert de Vries, Magda Augustijn en Erik Augustijn. Een productie van Prosper de Roos 2015.